0: Vous écoutez la story issue de l'épisode S307 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 11 novembre 2021.
1: 22 février 2021, le rover Perseverance atterrit sur Mars dans le cratère G0. Un lieu sciemment choisi car, d'après des images satellites, ce cratère pourrait avoir abrité un lac comme le suggèrent les traces de plusieurs deltas de rivières potentielles. Au mois d'octobre, une équipe de scientifiques internationaux a publié les analyses des premières données fournies par la Supercam de Persévérance dans la revue Science. L'étude, pilotée par Nicolas Mangold, directeur de recherche au Laboratoire de Planétologie et Géodynamique à Nantes, confirme la présence d'un lac à cet endroit, avec un niveau de précision inédit par rapport aux images fournies par les quatre précédents engins envoyés sur la planète rouge.
0: La différence avec la précédente caméra qui est à bord de Curiosity qui suppléait l'instrument CamCam, c'est qu'ici avec SuperCam on a une caméra couleur qui a en plus une meilleure résolution et la couleur nous apporte aussi une, bah, une variabilité euh, meilleure dans les textures, dans la façon dont on voit le relief, qui nous indique, par exemple, des petites différences de composition des roches. Donc, c'est une information en soi qu'on n'avait pas auparavant avec euh, l'équivalent. Et puis, les autres caméras couleur qui sont à bord du rover, comme les Navcams et les Mascams, sont euh, très, très bien pour faire tous les panoramas. Donc, elles donnent très bon contexte. Et nous, on a la chance de pouvoir focaliser euh, sur des endroits très précis à distance qui nous ouvrent les yeux sur euh, des petits détails Topographique topographie auxquelles on n'aurait peut-être pas fait attention sinon. Les images sont vraiment exceptionnelles parce qu'elles nous montrent exactement la stratigraphie des sédiments qui se déposent au bord d'un lac. C'est exactement ce qu'on voit sur Terre en fait, quand on a des dépôts de sédiments dans un lac. Et ça, ça nous a complètement euh, confirmé d'une part que c'était un lac, mais aussi ça nous a donné l'altitude du lac. On a vu qu'il était en fait, d'une altitude différente à ce, à ce dont on, on s'attendait. La caméra, au départ, a été conçue pour suppléer le laser, et pour permettre de voir les textures des roches sur lesquelles on tirait au laser. Mais en fait, on l'utilise aussi pour regarder à l'horizon, pour voir des objets géologiques qui nous intéressent. Et en l'occurrence, elle a une capacité qui est vraiment excellente à l'infini. C'était un peu notre surprise, la bonne surprise, c'est que la première image qui a été faite pour calibrer en fait, l'instrument à l'infini, a été fait sur ces falaises qui sont situées à 2 km de distance et elle s'est avérée vraiment très spectaculaire, parfaitement nette et on peut distinguer des petits blocs rochus d'une dizaine de centimètres sur cette image et ça nous a complètement ouvert les yeux sur la, la façon dont le, le, ces sédiments s'étaient déposés.
1: Quant à la date exacte de la présence d'eau à cet endroit, pour l'instant évaluée à 3,6 milliards d'années, il faudra attendre le rapatriement des échantillons prévus pour 2030 qui devrait aussi permettre d'authentifier d'éventuelles traces de vie sur Mars. Une autre mission qui s'annonce particulièrement périlleuse.
0: On sait qu'on est à des âges d'environ 3,6-3,7 milliards d'années, euh, même si ce sera précisé lors des retours d'échantillons. Ce n'est pas l'instrument ou le rover qui va revenir, ce sont uniquement les échantillons qui vont être prélevés, qui vont être revenus avec une autre mission, qui va euh, déposer euh, une sonde qui pourra euh, se transformer en fusée et repartir euh, en orbite pour être recherchée par un orbitaire. C'est une mission assez compliquée qui est en train de se mettre en place entre la NASA et l'ESA. Donc, ces retours d'échantillons nous permettront de confirmer ces dates et de les préciser, notamment euh, préciser toute l'histoire de, de, de ce cratère d'impact G0 et éventuellement d'y de chercher des, des traces de, de vie, des, des, ce qu'on appelle des biosignatures qui pourraient attester de la, de la présence d'une vie passée à cet endroit-là.
1: Ces derniers mois ont aussi été marqués par les premiers vols martiens. À l'origine, le drone Ingenuity abrité par Persévérance, devait prouver qu'il était possible de voler malgré une pression atmosphérique 150 fois moindre par rapport à l'atmosphère terrestre. À l'issue de cinq tests couronnés par autant de succès, la NASA a validé des missions de reconnaissance avec le drone, un outil précieux pour anticiper les trajectoires du rover.
0: Cela a permis d'acquérir des images qui étaient au-delà de ce qu'on voyait avec les panoramas du rover et qui n'étaient pas assez bien visibles sur les images orbitales et euh, ça nous a permis d'écarter un trajet avec le rover pour des endroits qui n'étaient finalement pas intéressants. Par contre, euh, il y a un autre endroit qui est exactement là où on se trouve avec le rover actuellement, a été sélectionné à partir des images euh, envoyées par le drone, ce qui a permis à la fois de montrer des endroits où on pouvait passer, c'est un, un lieu qui est plein de, de dunes de sable, en fait, et les dunes de sable, ce n'est vraiment pas bon pour le rover, Donc, On a pu identifier des endroits pour passer dans, entre ces dunes, et également les, les, les roches les plus intéressantes. Euh, dessus le, qui, qui a été dénommé Seita, euh, qui est euh, une des unités clés du fond du cratère. Donc, le drone joue vraiment son rôle de, euh, de reconnaissance euh, actuellement, et ben, il le jouera tant qu'il survivra pour l'instant, en tout cas, on en aura peut-être besoin par la suite encore.
1: De quoi voir plus loin et se projeter sur les étapes à venir qui verront Persévérance pousser plus loin l'exploration du cratère.
0: Les prochaines phases de la mission, c'est d'abord de continuer l'étude du fond de Jezero cratère de ce plancher qu'on essaye de comprendre en ce moment. Puis ensuite, on va faire une phase de traversée rapide. Le rover est pourvu d'un système d'autonavigation qui va permettre de faire plus de 200 mètres par jour sur des endroits favorables. Et là, ça va nous amener au pied du delta. Et là, va recommencer une autre phase qui va être l'étude du delta où on va entrer progressivement dans les strates jusqu'à aller jusqu'au sommet du delta. Euh, donc, assez des strates lacustres déposées euh, finement euh, au fond d'un lac, au dépôt grossier avec des gros blocs crustaux euh, au sommet. Et puis ensuite, dans une probablement pas avant 2023, on va sortir de Jezero cratère pour étudier le, le rempart du cratère et euh, autour du cratère si le, le rover survit plusieurs années, ce qu'on espère puisque Curiosity actuellement 9 ans et demi est toujours euh, toujours en vie, toujours actif. Donc, on pense que Perseverance pourra. Euh, accomplir euh, au moins autant euh, pendant, euh, pendant quelques années.
1: Si les avancées sont palpitantes pour le grand public, à quoi ressemble une journée type pour les scientifiques qui, comme Nicolas Mangold, ne manque rien de la progression de persévérance au quotidien
0: Le quotidien du, du chercheur qui travaille sur, sur les rovers Curiosité et Persévérance, ce n'est pas toujours euh, évident. Euh, aux États-Unis, ils ont une petite... Euh, un petit avantage sur nous, c'est qu'ils travaillent avec des heures de travail normal. Ils commencent à 8 heures le matin. C'est des journées qui font une dizaine d'heures pour travailler sur Rover. Quand on suit vraiment les opérations du Rover, il faut, il faut y passer une dizaine d'heures d'affilée en téléconférence pour essayer de, à la fois, de comprendre les données et de préparer les plans d'activité. Et pour nous, comme ça se passe aux États-Unis le matin, nous, l'après-midi, nous, ça commence l'après-midi en France vers 17 h et donc, souvent, on finit assez tard dans la nuit, euh, ce qui est une, une grosse contrainte, mais euh, le jour vaut bien la peine. Hein. C'est quand même le, le, le boulot le plus cool du monde de travailler sur les revers martiens. Bon les gars, ils vont ramener les cartes mémoires de Mars, hein Si je lis un peu <rire> entre les lignes, c'est le, le, le projet. Ah ben le but, ouais, oh, 2030. 2030, ils,
1: ils devront trier les données, ouais, ouais. Et ces mecs-là sont à fond, hein. tous les jours. Ils sont, ils sont à fond. On avait écouté Stéphane Lumouilly, également de l'université de Nantes, en février. D'ailleurs, tu étais là, Olivier. C'était une émission à laquelle tu participais. On avait évoqué le premier enregistrement d'un son sur Mars. C'est vrai. Et depuis, bah voilà, on est en novembre et il y a cette publication un petit peu peut-être passé inaperçu euh, au sein du grand public en ce moment il y a beaucoup de choses dont on parle, on parle d'ailleurs <rire> en termes d'événements euh, spatiaux du retour de Thomas Pesquet sur Terre, mais en ce moment sur Mars se jouent encore euh, beaucoup de choses et notamment l'analyse de ces premières images issues de, de persévérance, donc l'étude de la revue Science pilotée par Nicolas Mongold, hein, Cocorico, elle est accessible gratuitement euh, sur le site de Science en ligne, on peut ils voient plein d'images, c'est passionnant. Et quand on a une âme un petit peu de, de, de géologue, on va dire, où on s'intéresse un peu à ça, on peut, on peut vraiment voir les strates sur, sur les différentes images, c'est assez passionnant. Et on va, on va suivre, on va, on va faire une série avec tout ça à force, hein, de toute façon, on va les suivre. <rire> euh, ils sont à fond, et tant que le, le rover est en vie, et nous aussi, bah, ma foi, on en parlera, parce que c'est quand, quand même fun, quoi. Imaginer un drone en train de voler sur Mars, enfin, moi, je trouve ça fun.
0: Ce serait bien qu'on puisse le piloter à distance pendant l'émission. Qu'on qu dise oh, ⁇ Vas-y, tourne à gauche, <rire> tourne à droite !⁇ Ce sera bientôt en 2035, ce sera un jeu vidéo euh,
1: réel euh, sur place. Euh, c'est incroyable. Autant, tu vois, la, la conquête de Mars, tout ça, bon bref, ça, ça ne me parle pas trop, mais euh, le fait d'avoir des images, de voir ces images-là, des vidéos, des choses comme ça, c'est dingue. Euh, d'avoir du détail maintenant dans ces images en couleur, etc. Je trouve ça fou, en fait. Je ouais, ça le, fou. Le, Et... La première image 360 qu'ils ont publiée, euh, qui était en fait la calibration de l'instrument pour faire les mises au point à l'infini, dont, euh, dont parle Nicolas dans, euh, dans la chronique, elle est absolument sidérante de netteté et de précision, c'est assez, assez incroyable, on peut y accéder facilement, hein. on tape euh, sur les navigateurs, euh, photo 360, persévérance, c'est impressionnant cette photo de, de cratère à 360.